0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad.
1: Personalisierung und Konfigurationen sind in den letzten Jahren immer mehr zu Grundanforderungen im E-Commerce geworden. Aber wir alle wissen, aufgrund der Komplexität der Daten, der Möglichkeiten, ist es oft kein leichtes Unterfangen, diese Features im eigenen Shop unterzubringen, gerade im B2B-Bereich wo die Möglichkeiten einfach endlos sind. Dass es aber leicht funktionieren kann oder vergleichsweise leicht, darüber werden wir in der heutigen Folge des Amazing E-Commerce Podcasts sprechen. Und deswegen freut es mich wahnsinnig, den Klaus Bilsel von Combination bei mir begrüßen zu dürfen, einem österreichischen Startup-Familienunternehmen. Ich weiß gar nicht, wie es am besten beschreiben soll, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, wirklich geniale und einfach bedienbare Konfiguratoren für die E-Commerce-Branche aufzubauen. Klaus, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Danke für die Einladung, ich freue mich. Auch in dieser Amazing E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Klaus, viele, die jetzt a kennen, die uns hier auch im Podcast folgen, die kennen euch natürlich schon von Events. Wir arbeiten ja schon viele, viele Jahre zusammen. Aber für diejenigen, die neu mit dabei sind, erzähl doch mal, was macht Combination? Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Einfach so in ein paar Sätzen erklären, was ihr als Unternehmen einfach so macht.
0: Sehr gerne. Also Combination selbst ist ja ein Cloud-Dienst, ein Internetdienst, mit dem wir unseren Kunden ermöglichen, Produkte online zu verkaufen die der Kunde im Kaufprozess noch verändern kann. Und genau dieser letzte Schritt macht hier ja aus. Der letzte Schritt, das ist, ähm, wie kann der Kunde dann das Produkt auf seine Bedürfnisse zuschneiden? Äh, und dafür braucht man einfach Produktkonfiguratoren. Jetzt ist das ganze Thema natürlich äh, bei jedem Kunden anders. Äh, jeder Kunde hat gewisse Produkte, die, die unterschiedlich sind, äh, Zielgruppen sind unterschiedlich. Kann man da nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung machen. Äh, aber was sehr wichtig ist, man braucht einen Bausatz. Und genau das haben wir gemacht. Ein Bausatz, mit dem man Konfiguratoren für ein E-Commerce bauen kann. Und äh, uns Combination gibt es jetzt seit elf Jahren. Wir haben eine sehr lange äh, F&D-Phase hinter uns, um genau diesen Bausatz zu machen, weil es alles andere als trivial ist. Das heißt, man muss sich da technisch auch auf völlig äh, anderen Weg bewegen, wie zum Beispiel vom CMS oder von einem ERP-Programm. Das sind technisch völlig unterschiedliche Lösungen. Ursprünglich kommen wir aus der Bauelementebranche, also Fenster und Türen und dort sind ja die Varianzen der Produkte enorm. Also jede Tür, jedes Fenster ist eine Maßanfertigung in der Regel oder auch das, die, die ganzen Features, die es dazu gibt. Und dafür haben wir das ursprünglich konzipiert, da kommen wir her, aber es ist eine Lösung, die branchenunabhängig ist heute. Das heißt, man kann wirklich alles damit machen. Unsere Kunden sind von der Maschinenindustrie bis zu Fahrzeugen, äh, Kinderspielzeug, äh, Mode, Speisen und Getränke, Lärmschutzwände. Also wirklich alles Mögliche kann man mit Konfiguratoren heute abdecken. Ja, das sind wir und da kommen wir her.
1: Okay, jetzt... In, in vielerlei Köpfe ist es, ja, Konfigurator, mein Gott, wie, wie schwer kann es denn sein? Aber was sind denn die Herausforderungen, die ihr jeden Tag mitbekommt? Ähm, haben die meisten Unternehmen überhaupt ihre Daten digital so weit aufbereitet, dass man wirklich einen Konfigurator vergleichsweise leicht umsetzen kann?
0: Ja, Stefan, du sprichst genau den, den wichtigsten Punkt direkt an. Sehr häufig passiert uns das, dass Kunden sagen, wir brauchen eine Visualisierung. Äh, eigentlich nur eine Visualisierung, wo man ein paar Sachen dazu und ein paar Sachen wegschaltet. Man kommt dann im Gespräch darauf, dass es viel mehr als bloß ein paar Sachen sind. Und äh, es stellt sich dann äh, relativ schnell heraus, dass die Komplexität nicht in der Visualisierung liegt, sondern in der Abbildung der Produktintelligenz. Und diese Abbildung der Produktintelligenz ist oft dem Kunden selbst nicht bewusst. Also nicht selten ist es so, dass der Kunde die Komplexität seines eigenen Produktes unterschätzt. Und das ist eine der Arbeiten, die wir dann machen, wann wir dann äh, im Requirements Engineering herausfinden, was das Produkt eigentlich abbilden soll, also was der Lösungsraum ist. Äh, und es gibt Kunden, die haben ihre Daten voll im Griff. Also die haben das, das Regelwerk in irgendeiner Form schon abgebildet, äh, in einem Formalismus. Und dann gibt es aber auch Kunden, da muss man dann in der Produktion den Kopf suchen, in dem das Wissen drinsteckt. Also das ist dann wirklich schon eine gewisse Arbeit dahinter. Aber das ist genau diese Daten äh, liefern zu können, das ist eines der Main-Challenges äh, im gesamten Projekt.
1: Das, das denke ich mal, vor allem natürlich, ich meine, wir kennen es ja selber von vielen althergebrachten Unternehmen, wo du dir denkst, hey, ihr verkauft international, ihr seid vielleicht sogar Branchenführer und trotzdem, wenn du dann in die Details reingehst, werden Baupläne, werden Abmessungen immer noch entweder auf Papier äh, archiviert oder sind zum Teil sogar nur in den Köpfen der wichtigsten Mitarbeiter, so wie du erwähnt hast, wo man sich denkt, ja, wie geht's ihr denn vor? Was ist, wenn der Mitarbeiter was passiert, wenn der einen Unfall hat oder krank ist? Was tut denn dann? Und das finde ich immer immer sehr spannend. Wie geht es denn ihr damit um? Ich meine, bei euch ist es ja dann nicht nur, dass ihr den Konfigurator baut, sondern ihr müsst ja dem Unternehmen sogar quasi ein Consulting geben, wie er seine seine Daten digitalisiert. Ja,
0: genau. Also ähm, Datendigitalisierung
1: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben tatsächlich Kunden, die kommen zu
0: uns und sagen, die Person, die das ganze Produktwissen hat, geht bald in Pension. Wir müssen das in irgendeiner Form digitalisieren. Das ist tatsächlich oft eigentlich auch ein Case. Äh, und, und dann äh, schauen wir, dass wir das Ganze halt elektronisch in Form von einem Produktkonfigurator abbilden. Ähm, ja, also das, das ist tatsächlich ein ganz ein, ganz, ein wesentlicher Teil, wie man äh, dieses diese Produktintelligenz reinbringt. Das zweite ist aber auch, es erfordert sehr viel Know-how, einen Konfigurator auch so zu bauen, dass er auch noch bedienbar ist. Der größte Fehler, den Kunden machen, wenn man einen Konfigurator konzipiert, ist zu versuchen, das gesamte Wissen darin abzubilden und auch anzubieten. Das Ergebnis sind oft Konfiguratoren, die so kompliziert sind, dass, dass sich keiner darüber traut, den zu bedienen. Und dann ist die Mission natürlich auch gescheitert. Das heißt, man muss ihn so bauen, dass der Konfigurator Spaß macht und dass man ständig das, was man eingibt, auch sofort sieht, dass der Konfigurator arbeitet wie ein Berater. Das sind die erfolgreichsten Konfiguratoren. Und das ist eine Challenge. Da muss man sehr viel Wissen mitbringen, auch Psychologie. Wie nennen es die Konfiguratorpsychologie. Was geht im Kopf des Kunden vor, wenn er konfiguriert? Und wie muss das User Interface in User Interaktionsdesign gebaut sein, damit man ihn genau dort abguckt. und Da gibt es wirklich ähm, einige psychologische Effekte, die, wenn man die nicht berücksichtigt, äh, das Projekt an der Akzeptanz scheitern lassen kann. Das sind wichtige, wirklich wichtige Punkte, die wir gelernt haben.
1: Du, du bist der Experte bei, bei eben Konfiguratoren. Mir kommt vor, oder das ist wirklich eine ganz persönliche Meinung, ähm, dass viele Unternehmen, die im B2B-Bereich arbeiten, glauben, ja, im Consumer-Bereich sind Schön ausgestaltete Konfiguratoren wichtig, da soll es wirklich bling bling sein und fotorealistisch, aber im B2B-Bereich, ach komm, wenn die die Daten halbwegs irgendwo finden und auf Zahlen basiert angezeigt bekommen, dann muss das reichen. Ähm, dabei wissen wir ja inzwischen, dass B2B dieselben Anforderungen an UX und Design hat. Wie ist denn da eure Herangehensweise oder wie sind eure Erfahrungen im B2B-Bereich?
0: Ja, es ist tatsächlich so, genauso wie du sagst, dass viele Leute sagen, wir brauchen eigentlich nur die Abbildung unseres Geschäftsfalls. Wie es auch schon wurscht. und das ist ein Fehler, weil wir wissen auch aus der Forschung, dass die meisten äh, Konfigurator, äh, die meisten ähm, sagen wir mal, Gründe, warum Konfiguratoren scheitern, sind Akzeptanzfehler oder Akzeptanzprobleme. Und da ist es ganz wichtig, dass auch im B2B-Bereich der Konfigurator Spaß macht. Es ist, man unterschätzt es. Und der Konfigurator nicht Spaß macht, dann wird er nicht eingesetzt. Wenn er nicht eingesetzt wird, ist das Projekt gescheitert. Und, und darum ist es wichtig, dass man ähm, nicht nur die Oberfläche hübsch macht äh, und dass es, wie gesagt, auch Spaß macht, sondern dass die Art, wie man damit arbeitet und äh, wie man die äh, Ergebnisse präsentiert oder auch äh, die Beratungsdienstleistung dazu anbietet, dass man das wohl überlegt macht und sich auch an die äh, Erkenntnisse aus der Forschung hält das klingt am Anfang leichter als was es ist, aber da ist wirklich sehr viel Detailarbeit dahinter und ähm, das am besten wirklich man, man hat jemanden, der dieses Wissen hat das kriegt man allein in der Regel nicht hin
1: Was sind die Kunden, die am ehesten zu euch kommen? Gibt es eine Branche ich meine, du hast gesagt Fensterbau, da kommt ihr natürlich her aber gibt es eine Branche, wo du sagst, ja die haben diese Notwendigkeit für einfach bedienbare, aber trotzdem schön gestaltete Konfiguratoren verstanden oder ist es völlig branchenunabhängig, denn es geht eher aufs Unternehmen, die in ihrer Digitalisierung schon so weit sind?
0: Also grundsätzlich ist es branchenunabhängig. Also wir haben jetzt eigentlich fast keine Branchen identifiziert, die tatsächlich das überhaupt nicht brauchen. Ähm, es gibt natürlich welche, die ähm, was ja Friseure, die werden es nie, natürlich nicht brauchen. Aber äh, es gibt auch ähm, ganz, ganz wichtige Punkte dabei, wenn man äh, klassifiziert, äh, wer ist der perfekte Kunde dafür. Also wenn man zum Beispiel ein Produkt hat, das visuell ist, das auch Emotionen transportiert, da sind zum Beispiel auch Fahrzeuge oder Mode dabei, die sind perfekt dafür. Wenn es auch Produkte sind, die auch einen gewissen, einen gewissen, einen gewissen Warenkorbwert hat. Also ein Produkt, das 20 Cent kostet, wird sich niemand konfigurieren. Je mehr je, je höher der Warenkorbwert ist, desto mehr kann man auch im Lösungsraum anbieten. Also, wenn man sich zum Beispiel jetzt am BMW-Konfigurator an, äh, anschaut, äh, die Größe dieses Lösungsraums wird man wahrscheinlich nicht für einen Gürtel nehmen. <lacht> Macht keinen Sinn, absolut nicht. Also, da, da muss man, da muss man äh, wirklich aufpassen. Wobei man auch wirklich die Komplexität in den Gürtel reinkriegt. Es ist unglaublich, wie viel Varianten man in ein Produkt äh, unterbringen kann, wenn man in die äh, Firmen hineinhorcht und äh, sich die ganzen Regeln, die es dafür gibt, äh, anhört. Also, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Aber man muss da wirklich gut aufpassen, dass man die Lösungsraumgröße an den Warenkorbwert anpasst, damit der Kunde nicht erschlagen ist. da gibt es ja auch diesen psychologischen Effekt, der heißt ähm, The Paradox of Choice, ähm, der besagt genau das. Das ist, wenn man ein statisches Produkt hat, das man einfach nur vom Regal runter verkauft, dann hat er eine gewisse Kaufabschlussrate. Und dem das mehrere Möglichkeiten dazu gibt also den Lösungsraum vergrößere, dann kann ich mehr Kunden damit äh, ansprechen, ich kann den Kunden die Wünsche besser erfüllen und die Kaufakzeptanz, also die Conversion Rate steigt. Wenn ich aber das Ganze übertreibe, also wenn ich den Lösungsraum zu groß mache, dann kehrt sich genau dieser äh, Effekt ins Gegenteil ins Gegenteilige um. Und dann äh, geht es leider schief, der Kunde ist erschlagen in Optionen und kommt nie mehr wieder. Also da muss man wirklich gut aufpassen, dass man diesen Sweet Spot, diese optimale Lösungsraumgröße findet und da gibt es eben verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss. Also wie gesagt, Warenkwert, äh, natürlich auch, was für Zielgruppe spreche ich haben, wie gut ist, äh, wie gut kennt ihr das Produkt schon, äh, auch wie präsentiere ich das Ganze. Also da muss man wirklich auf einige Faktoren aufpassen.
1: Okay. Jetzt dieses Paradoxon, dass zu viel Auswahl, die 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 Kauf Fähigkeit minimiert, ich glaube, das kennt jeder von von Supermärkten, wenn man schon mal in den USA oder Südamerika war, wo du ein Regal genau. nur mit Milch findest, wo du dir denkst, okay, ich habe keine Ahnung mehr, was ich irgendwie nehmen möchte. Er schlägt dann vollkommen, muss man sagen.
0: Genau richtig. Der Kunde ist wirklich frustriert und, und das Dumme ist, er kommt dann auch nicht mehr. Wenn er ein schlechtes Kauferlebnis gehabt hat, dann hat man nicht nur diesen einen Deal verloren, sondern er kommt nicht mehr.
1: Jetzt sind Konfiguratoren per se ja nichts, was ich so in ein, zwei Wochen mal realisiere? Wie ist denn bei euch die Projektangehensweise? wie lang dauert es realistisch, um einen Konfigurator sinnvoll im eigenen Shop, im eigenen digitalen Ökosystem zu implementieren?
0: Ja, also das muss man ein bisschen äh, zerlegen. Da geht es am Anfang die Requirements Engineering Zeit. Da geht es wirklich darum, dass man gemeinsam herausfindet, was soll denn der Konfigurator können, beziehungsweise was braucht der äh, Endanwender äh, vom vom Konfigurator, damit er auch richtig funktioniert. Das heißt, man muss den Lösungsraum abstecken, man muss das Ziel abstecken, man muss auch wissen, wie die Customer Journey des Kunden ist. Das ist eine gewisse gewisse Zeit, die dauert je nachdem, wie schnell man auch mit dem Kunden unterwegs sein kann, sagen wir mal vier Wochen, vielleicht auch sechs Wochen. Uh, und dann geht es in die uh, Konzeption, das heißt, da wird ein Klick äh, damit gemacht, uh, das geht auch in ungefähr zwei, drei Wochen, vielleicht vier, je nachdem, wie schnell man auch die Daten bekommt vom Kunden. Und dann die Umsetzungszeit ist meistens in Meilensteine geblockt. Das heißt, man versucht schnellstmöglich einen ersten Meilenstein uh, zu bauen, der für den uh, Verbraucher bereits einen Mehrwert hat und stellt ihn online, um schnellstmöglich Kundenfeedback zu bekommen. Das kann relativ schnell gehen. Ähm, der Flaschenhals bei uns ist immer die Daten zu bekommen vom Kunden <lacht> äh, und das kann innerhalb von sechs Wochen gehen, das kann aber auch ein halbes Jahr dauern, also wie gesagt, das, da sind wir äh, auch ganz stark abhängig davon, wie schnell äh, dass wir die Daten bekommen äh, und dann, wenn man diesen ersten Meilenstein hat, dann versucht man iterativ immer wieder das Gelernte von der vom Feedback des Kunden einzubauen und dann den zweiten, dritten Meilenstein immer weiter zu entwickeln.
1: Okay, das heißt es ist einfach ein, auch das Projekt ein Miteinander, ihr die Vorschläge bringen, der Kunde, der gemeinsam arbeitet. Das ist wirklich ein, ein gemeinschaftliches Projekt und nicht einfach nur der Auftrag von Kunden, mach mal und komm wieder, wenn es fertig ist.
0: Ja, genau, so ist es. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, weil man muss den Kunden hier professionell begleiten. Wir wissen aus einer zum Beispiel dänischen Studie von der Universität Alborg, dass 75 Prozent aller Konfiguratorprojekte, die firmenintern gestartet werden, scheitern. Das ist erschreckend hoch. Und der Grund dafür ist, weil die Komplexität unterschätzt wurde, und zwar oft auch von Profis. Das heißt, man muss das im Vorhinein genau wissen, was sind wirklich die wichtigsten neuralgischen Punkte, auf die man äh, setzen muss. Äh, und man muss die ganz genau adressieren und auch entsprechend abwickeln. Und damit bekommt man das äh, Projekt eben ins Ziel. Also wir haben alle unsere Projekte bis jetzt, äh, die wir angegangen ange sind, ins Ziel äh, gebracht. Wir haben kein einziges verloren. Äh, und wie gesagt, damit sind wir ganz... Äh, metall anders wie äh, wie es am Markt tatsächlich ist. Ähm, es wird oft einfach nur unterschätzt, dass man ein Konfigurator nicht einfach nur als Website baut mit zwei drei ähm, Möglichkeiten des Kunden, dass er Änderungen machen kann, sondern es ist ein völlig anderes ähm, System äh, und es ist auch ein völlig anderer Ansatz und ein völlig anderer Use Case für den Kunden.
1: Ihr seid ja quasi über die letzten Jahre sehr stark gewachsen. Wir haben euch ein bisschen mitbegleitet auf eurem Weg. Erzähl doch mal so über die letzten Jahre, wie es auch war, als österreichisches Unternehmen international aufzubauen, international Gehör zu finden. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist es euch denn in den letzten Jahren hier gegangen?
0: Es ist tatsächlich eine extrem spannende Geschichte gewesen. Und ich habe tatsächlich auch von einer Beraterin einmal die Aussage gekriegt, wir sind am falschen Kontinent geboren. <lacht> äh, wir sollten eigentlich in den USA sein. Äh, nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass man das auch in Österreich tun kann. Und äh, ich bin ein Patriot, also sehr heimatverbunden, und äh, möchte das auch unbedingt hier äh, stemmen. Natürlich ist es ein, ist in den USA das wesentlich einfacher zu machen, weil die USA viel IT-affiner ist äh, und weil dort auch, wenn es äh, um die Finanzierung geht, viel mehr Möglichkeiten vorhanden sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, der Bedarf dafür ist auch hier in, äh, in Österreich und auch, äh, wo wir jetzt gerade sind, im Dachraum äh, vorhanden und wir strecken uns sukzessive aus, auch in die USA. Wir haben tatsächlich auch äh, drei Kunden in den USA, äh, ohne dass wir dort einen Vertrieb haben. Das heißt, die haben uns gefunden, äh, haben wir nie persönlich kennengelernt, äh, mit einer Ausnahme. Und äh, es, es funktioniert tatsächlich von hier. Aber man muss dazu sagen, es ist auch schwieriger. Und nichtsdestotrotz, wir haben alles gefunden, was wir bis jetzt gebraucht haben, also von den Mitarbeitern genauso auch wie von äh, der Finanzierung, was schwierig war, aber es hat funktioniert. Und äh, jetzt haben wir eine eine Größe erreicht, wo wir tatsächlich die starke Skalierung ähm, in die starke Skalierung eintreten können. Es war sehr viel Vorbereitungszeit. Äh, es ist in Österreich auch schwieriger von den äh, regulatorischen Maßnahmen als Softwarefirma. Fuß zu fassen, aber auch in dieser Ecke hat sich in Österreich in den letzten Jahren einiges getan. Also ich spreche jetzt ganz speziell von zum Beispiel Bilanzierungsrechten oder äh, Gesetzen von äh, der Art, wie man zum Beispiel auch in der öffentlichen Wahrnehmung äh, wahrgenommen wird als äh, IT-Startup. Das ist in den USA völlig anders, äh, aber da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich einiges getan.
1: Okay. Jetzt gerade als Entwicklungsunternehmen, Softwareunternehmen – und das seid ihr im, im Großen und Ganzen. Wie geht's euch mit Recruiting in Österreich? Ganz ein schwieriges Thema ja oft.
0: Wie ich das Unternehmen gegründet habe, ja. ähm, bin ich an dieser Frage fast gescheitert. Ich habe damals wirklich versucht, Also es war im Prinzip ein Unternehmen in Gründung, man hat noch nichts vorzuweisen gehabt, es hat lediglich ein technisches Konzept gegeben, es hat auch die FFG-Finanzierung gegeben, es hat auch relativ viel auch im, im Netzwerkbereich gegeben, aber bei der Recruiting-Frage, und ich habe damals wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, die ich damals hatte, hat das nicht funktioniert. Also nicht nur, dass ich, die falschen Leute bewerben auf meine Bemühungen, sondern es hat sich niemand bewerben, niemand beworben und äh, erst durch äh, Beziehungen hat dann jemand zu mir gesagt, ich kenne jemanden in Hagenberg, ähm, wäre da nicht was für, für, für dich und dann habe ich gesagt, ja super, sofort angerufen, Bewerbungsgespräch gehabt, war eine Falschbewerbung, das heißt, der hat eigentlich einen IT-Administrator und kein Softwareentwickler, der wiederum hat aber dann ähm, jemanden gekannt in Hagenberg, der ähm, software gemacht hat. Und dann habe ich diesen angerufen, wieder Bewerbungsgespräch gehabt und der war ein Volltreffer. Und das Verrückte an dem Ganzen, äh, der kommt aus meinem Ort, aus meiner Straße, drei Häuser neben mir. Und ich hatte ihn nicht gekannt. Und vorher habe ich wirklich in Österreich weit gesucht, auch okay. in Bayern und in Tschechien, bei allen Absolventenvereinen, bei allen Internetplattformen und es hat sich nichts getan. Und für mich war das einfach dann, äh, die Erkenntnis, äh, Beziehungsnetzwerke sind unschlagbar. Es ist das Um und Auf, auch in einem Startup, man muss Beziehungen pflegen, man muss äh, das Netz auswerfen, äh, man muss mit Leuten in Kontakt. Äh, treten. Äh, einmal, einmal hat jemand zu mir gesagt, Klaus, nimm jede Bühne, die du kriegen kannst. Ein sehr, sehr wichtiger Tipp für jeden, der ein Startup gründet. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Und damals haben, war das äh, mein erster Mitarbeiter, der hat dann auf seiner Klasse, äh, in seiner Klasse Werbung gemacht und dann habe ich dort den zweiten Mitarbeiter gekriegt. Und äh, mit diesen beiden sind wir gestartet. Die Mitarbeitersuche war dann in den folgenden Jahren immer noch sehr, sehr schwierig. Aber in den letzten zwei, drei Jahren ist es einfacher geworden, weil wir als Unternehmen eine Strahlkraft entwickelt haben. Und dann wird es natürlich leichter. Speziell auch in der Art, wie wir agieren. Also wir sind natürlich, klar, in der Natur unserer Sache sind wir sehr stark ähm, virtuell unterwegs und elektronifiziert. Wir arbeiten fast ausschließlich nur elektronisch, kein Papier mehr. Ähm, und äh, somit ist auch für uns die... Homeoffice-Zeit ein relativ einfacher Schritt gewesen, weil wir das eigentlich schon die ganze Zeit gemacht haben. Wir uns hat immer jeden Freitag Homeoffice gegeben und äh, ist einfach, auch um ein paar Tage zu erweitern, war leicht. Äh, aber genau diese Freiheiten, die auch ein äh, Mitarbeiter hat, äh, auch wie er sich die Arbeit einteilt, äh, wann er mit wem zusammenarbeitet, äh, ob jetzt er jetzt äh, eher die Ruhe braucht oder in Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern, das kann er sich selber wählen. Und genau diese Freiheiten ähm, haben uns auch diese Strahlkraft am Arbeitsmarkt gegeben. Ja, Das ist dann im Endeffekt tatsächlich auch
1: kriegsentscheidend. Ja, vor, vor allem in, in Zeiten wie diesen, muss man das ganz ganz ehrlicherweise sagen. Äh, ich glaube, das sind gerade Unternehmen wie ihr, die schon immer sehr ja, auf die Mitarbeiter zugegangen sind, sehr progressiv auch waren in ihrer Arbeitsweise, klar im Vorteil. Ja, genau,
0: genau. Es ist tatsächlich ein globaler äh, Kampf um die besten Köpfe entstanden äh, und gerade am Digitalisierungssektor äh, der Mitarbeiter ist, ja das ist die wichtigste Komponente im gesamten Unternehmen. Alles andere kann man in irgendeiner Weise äh, ersetzen oder so, aber die Mitarbeiter nicht. Also das ist wirklich so, die Mitarbeiter machen die Qualität des Produktes, auch die, den Service, äh, die gesamte Weiterentwicklung des Unternehmens aus.
1: Absolut, Okay. Jetzt, wir sind schon fast am Ende dieser Ausgabe angekommen, aber ich stelle auch dir natürlich die Frage, wir leben momentan oder wir erleben spannende Zeiten, wie kaum eine Generation davor. Mhm. Uh, unsere Branche, die E-Commerce-Branche, die Digitalbranche gehört aktuell definitiv zu den Krisengewinnern. Das, das kann man auch durchaus sagen. Was glaubst du, ja. wie werden in unserer Branche die nächsten zwölf bis 18 Monate sein?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also Corona hat ja jetzt wirklich allen Leuten gelernt, dass man äh, die Sachen online machen kann, speziell auch wenn es ums Kaufen und Verkaufen geht. Das ist ein, ein Lerneffekt gewesen, der, äh, ja in allen Köpfen äh, sich niedergeschlagen hat. Es gibt ja auch diverse ähm, Statistiken dahinter, dass alleine im letzten äh, zweiten Quartal, also genau vor einem Jahr, als die Krise gestartet ist, äh, ist der E-Commerce so stark gewachsen in diesem einen Quartal wie in den gesamten zehn Jahren davor. Das ist Wahnsinn, das ist massiv. Äh, und dann hat es noch eine zweite und jetzt auch eine dritte Welle gegeben. Das heißt, äh, das Kaufverhalten des Kunden hat sich verändert. Und das wird auch so bleiben. Also ich glaube, dass der, dass das Wachstum im E-Commerce weitergeht und nicht nur jetzt auch dass, äh, der E-Commerce an sich, sondern dass auch immer mehr bei diesem E-Commerce zusätzlich angeboten werden wird und angeboten werden muss. und äh, kommt ganz speziell auch die Beratungsleistung dazu, die ein Konfigurator ja auch übernimmt. Also er berät ja auch den Kunden, was ist das beste Produkt, was er jetzt gerade konfiguriert beziehungsweise wie muss er es bauen, damit er seine Ziele erreicht. Und da gibt es noch einige mehrere Trends, die jetzt vielleicht noch gar nicht absehbar sind, aber diese Pandemie hat einfach ausgelöst, was jetzt nicht mehr rückgängig machbar ist und das sind großartige Möglichkeiten, Chancen, die zu ergreifen sind und die einem auch vom Mitbewerb abheben lassen können, wenn man sie jetzt sieht.
1: Das heißt, wir, wir stehen eigentlich wieder an dem Moment, wo es heißt, diejenigen, die jetzt Aktionen setzen, die sich jetzt vorbereiten oder proaktiv auf ihre Herausforderungen zugehen, die werden auch gestärkt aus diesen aktuellen Zeiten wieder herausgehen.
0: genauso ist es, ja. Also jede Krise hat ja Chancen. Und die Frage ist, investiere ich auch in der Krise, wenn ich diese Chancen sehe? Und diese Chancen sind äh, großartig und sie sind nachhaltig. Das heißt, das wird bleiben. Das Kaufverhalten hat sich geändert. Äh, und darum, jetzt diese Chancen zu ergreifen, äh, ist das Beste, was man tun kann. Je länger, das man wartet, äh, es wird nicht mehr besser. Es, es kann nur äh, im, äh, im Konkurrenzvergleich, äh, kann es nur schwächer werden.
1: Abschließend noch die letzte Frage: Was wünschst du dir persönlich für für dein Unternehmen, dein Startup bis Ende des Jahres? Wo soll es hingehen? Was ist das Ziel von euch?
0: Ähm, ja, also wir haben ja bei uns. Ähm ausgerufen, dass wir zum äh, zur Standardlösung im E-Commerce international werden wollen, was die Produktkonfiguration betrifft. Äh, das ist ein riesiges Ziel und äh, das Ziel kennt auch jeder bei uns in, äh, im Unternehmen. Ähm, und auf dem Weg zu diesem Ziel gibt es auch noch einige Unbekannte. Ähm, und es ist eine extrem spannende Reise und äh, jeder bei uns, der im Team ist, äh, lebt dafür. Also, wir haben die Leidenschaft. Das ist bei uns fast eine Einstellungsbedingung. Also, dass man auch wirklich in der Früh, wenn ich aufstehe, tatsächlich sage, heute kann ich das machen, wofür mein Herz brennt. Und genau das äh, jetzt auch tun zu können und auch die Früchte dafür zu ernten, auch dieses äh, Feedback vom Kunden zu bekommen, dass man eine großartige äh, Lösung gemacht hat, mit dem der Kunde erfolgreich wird, das ist die beste Belohnung von jedem von uns, von jedem einzelnen Mitarbeiter bei uns. Und genau das wünsche ich mir äh, und diese Beschleunigte Chance, auch durch die Pandemie, haben wir jetzt auch und äh, ich freue mich auch darüber. Ja, und damit auch fürs ganze Team. Super.
1: Das, das klingt positiv und genau mit diesem positiven Gedanken möchte ich auch diese Folge dann beenden. Lieber Klaus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, war super spannend. Ich bin sicher, wenn einer der Zuhörer jetzt äh, auf den Geschmack gekommen ist, einen Konfigurator in sein Ökosystem einzubauen, kann er sich sicher jederzeit über LinkedIn oder Ähnliches über dich melden
0: herzlich gerne jederzeit. Und auch dir, Stefan, vielen Dank für die, äh, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, doch. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch, waren wieder spannende News dabei. Konfiguratoren gehören 2021 fast schon zum Must-Have, wenn euer Produkt es zulässt. Also überlegt es auf jeden Fall, wie ihr ein, ein Tool dieser Art bei euch im Ökosystem implementieren könnt. Wenn ihr auch in einem der nächsten Podcast-Folgen mit dabei sein wollt, meldet euch jederzeit gerne bei mir. Wenn euch unser Podcast gefällt, Bitte gebt uns 5 Sterne auf iTunes, helft uns so, die Reichweite zu erhöhen. Empfiehlt unseren Podcast, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir neue Hörer erreichen. Und in diesem Sinn wünsche ich euch einen sensationellen Tag, wünsche euch gutes Gelingen und bis bald.